1: ett liberalkonservativt parti. Idag ska vi prata om politisk filosofi. Och jag tänker mig att många lyssnare kanske bara har en vag uppfattning om vad politisk filosofi är. Medborgersamling har ju en politisk ideologi, liberalkonservatism och har egentligen inte någon specifik politisk filosofi. Det brukar inte politiska partier ha. Den politiska filosofin kommer från moralfilosofin, från etiken. Och det är ju moralfilosofi som går i riktning mot politisk ideologi och politik. Medan man kan säga att politisk ideologi, kommer ju på många sätt ur politiken lite grann i riktning mot den politiska filosofin. Det är inte helt lätt att klargöra vad politisk filosofi är. Men vi ska idag prata lite grann om jämlikhet till exempel, vad det är och vilket värde det har. Vi ska prata om rättvisa, om partiskhet och incitament kanske, altruism, egoism, kanske samhällskontrakt. En hel del moralfilosofiska begrepp och resonemang som har stor politisk bäring. Så det tangerar politisk ideologi men det vi kommer prata om idag det är ingenting som egentligen är medborgerlig samlingsuttalade politik eller filosofi. Som andra partier så har inte medborgerlig samling särskilt mycket av någon specifik filosofi. Så det kommer vara ganska mycket egna åsikter som vi själva individuellt får svara för. Men vi är ju engagerade i medborgerlig samling och våra åsikter inte bara i politisk filosofi utan även moralfilosofi. Är ju förenliga med medborgarsamlingspolitik. samlingspolitik. Det sista jag vill säga här det är att man kan ju landa i ett politiskt partis politik från olika håll. Ofta då från den ideologi som det här partiet har. Men egentligen så är ju ett parti kanske i första hand de politiska åsikterna som partiet har. Inte så mycket argumentationen, motiveringen, ideologin och framförallt inte den politiska filosofin eller moralfilosofin. Så att politiska partier de har inte filosofi, de har ideologi så kan man väl kortfattat beskriva det hela. Ehm Anders, du får ta och presentera dig själv.
0: Ja, Anders Krandell är mitt namn och jag är riksdagskandidat för Medborgarsamling. Jag har varit medlem i partiet sedan december 2017, så eh, ganska länge för ett så ungt parti. Eh, och kort om mig själv, jag eh, jobbar idag som mjukvaruutvecklare, men jag har ju då en bakgrund som civilingenjör i teknisk fysik, men har även studerat då praktisk filosofi på Stockholms universitet. Eh, eh, och eh, även då lite när jag var på KPH, läste jag lite eh, etik. Eh, annars eh, så har jag ett stort intresse av moralfilosofi specifikt, men även vetenskap i allmänhet och eh, eh, ja, IT-teknologi. Det är väl min styrka, ska man säga.
1: Jag heter Tristan Tempest. Jag är också riksdagskandidat för medborgerlig samling. Framför allt så är jag partiet skolpolitiska talesperson. Och jag har arbetat som lärare i ungefär ett kvarts sekel. Och undervisat lite olika ämnen. Mycket matematik men också filosofi, logik och sånt. Och mitt stora ämne på universitetet, ett, ett av många ämnen för mig, det var praktisk filosofi. Där jag har en examen och där ingår politisk filosofi. Så det här är ganska mycket specialintresse för min del. Då sätter vi igång. Och jag tänkte vi skulle börja med att prata om... Normer och värderingar, det finns ju politiska normer och värderingar, det finns etiska normer och värderingar. Men frågan är hur vi berättigar normer och värderingar. Vad kommer de ifrån? Hur, hur ska man egentligen argumentera för eller emot normer och värderingar i grund och botten? Så jag är intresserad av det yttersta berättigandet för etik och det är ju ett stort mysterium. Um, det är ju inte heller den...
0: någonting som riktigt eh, diskuteras i det politiska samtalet idag. Eh, man försöker inte gå så djupt eh, eh, överhuvudtaget.
1: Jag håller med. Och, och en fråga som ibland diskuteras det är att när partier och politiker är oense i någon specifik fråga. Till exempel eh, kärnkraften i Sverige. Så finns det en oenighet i riksdagen. Hur mycket beror den oenigheten på att de här politikerna och partierna har i grund och botten olika normer och värderingar som är oförenliga med varandra? Och hur mycket handlar det istället om att de uppfattar världen på olika sätt, att de har olika kunskaper och vissa kanske har fel för sig och är kanske felinformerade? Så skillnad i politik, hur mycket beror det på fakta och hur mycket beror det på Värderingar, det vet man inte så mycket om. Det undersöks inte särskilt mycket. Men när man argumenterar i politik så är det ju inte särskilt svårt egentligen att argumentera i, i sak, eh, rent faktuellt. Eh, det, det går att, att ta reda på kunskaper i, i ämnet. Men hur man i princip ska argumentera när det gäller värderingar, det verkar politiker inte ha reflekterat över, trots att det är det de väldigt mycket sysslar med.
0: Ja, men, eh, det är inga politiker i princip som pratar om liksom, vad de har för normer och värderingar i grund eller vad är berättningarna till dem? Eh, varför har de just de värderingar de har? Eh, det eh, det närmaste man skulle kunna komma, skulle jag säga, är till viss del religiösa. Det finns en del religiösa frågor som i någon mening härleder sina värderingar från en högre makt som de ser. Eller i någon helig bok,
1: skrift. Ja, det behöver vi reda ut lite grann. Mm. Medborgerlig samling är ett väldigt sekulärt parti. Eh, bland våra medlemmar, en del framträdande medlemmar, så har vi eh, kristna personer aktiva. Men de vill att Sverige ska vara sekulärt, att vi ska vara sekulariserade. Och vi har ju också en del ateister och så eh, på ledande positioner i partiet. Och, och Det finns en enighet där om att vi ska vara sekulära. Det kan man väl inte riktigt säga om kristdemokraterna i riksdagen heller inte Sverigedemokraterna och kanske ytterligare ett par partier. Men vi kikar lite grann på det här försöket att ge ett yttersta berättigande till etik, alltså till normer och värderingar genom till exempel Gud. Och det här var någonting som Platon då i dialogen... Efterifrån eh, skrev om huvudpersonen där var, var Sokrates. Och han ställde en fråga som de religiösa fortfarande inte har besvarat så här 24 sekler senare. Och, och frågan är eh, Tycker Gud att till exempel abort är orätt därför att det är orätt eller är det orätt därför att Gud tycker att det är orätt? Och den frågan har inte något svar och, och behöver få ett svar. Om det är så att abort är orätt i kraft av att Gud tycker att det är orätt då är man ju beredd att hysa vilka normer och värderingar som helst. Eh, om Gud har en speciell åsikt, då är den per definition då rätt. Även om det handlar om ett påbud då att syssla med etnisk gränsning, då, då är etnisk gränsning rätt i kraft av att Gud tycker det. Och det betyder att man bli, blir helt svajig i, i sina normer och värderingar. Det här är, är ja, helt enkelt grundlös etik. Men om det istället är så att eh, Gud tycker att abort är orätt därför att bort är orätt, då är Gud bara en, en, eh, en budbärare. Mm. Och då är ju frågan, var kommer då den här värderingen ifrån? Eller normen, Var kommer den här normen ifrån att abort är orätt? Mm. Eh, och de tänker ju sig inte att Gud bara är en budbärare, utan att... Eh, värderingar skulle komma från Gud men det, det blir ju hårresande att man då skulle säga att ja, etnisk gränsning det, det blir ju rätt då om Gud befaller etnisk gränsning och så kan man läsa i gamla testamentet där, mm. exakt. där etnisk gränsning hyllas Ja,
0: exakt. Och då, då har man ju prejudikat för det så att säga. och då får man ju tycka att det är rätt och det är också den intryck jag har att religiösa svar på det är mer eller mindre det att det Gud säger är rätt det är det som är rätt eller det som är orätt är orätt och... Sen kan vi ju
1: aldrig veta heller vad, vad Gud säger och vad Gud tycker Nej. Existensen av Gud är ju inte ens det minsta klarlagd
0: jag, jag känner ju att det lutar åt, åt en icke-existens. Men, men om man ser på den andra liksom möjligheten då, när Gud skulle bara vara en budbärare. Då måste man ju försöka förstå på vilket sätt kan de här normerna och värderingarna existera i verkligheten. Fast vissa kanske inte säger att det finns någon slags superverklighet eller så, så där de existerar. Men, jag är ju ganska, vad säger man, naturalistisk av mig. Så att säga. Jag tenderar att det måste ju finnas några elementarpartiklar som i sådana fall utgör de här normerna och värderingarna.
1: Ja, det här är ju en fråga om etikens objektivitet. Mm. Det har väl blivit vanligare, kanske i början på 1900-talet, för drygt ett sekel sen, att tänka sig att Etiken är subjektiv och inte objektiv. Att det är ganska mycket en fråga om tycke och smak egentligen. Ungefär som många tänker sig estetik. Mm. Man tycker att den där biofilmen var bra, och den här var dålig. Och det är ganska mycket en personligt tyckande så. Men när det gäller politik och etik så vill ju många tänka sig en fastare grund än att det bara är löstyckande. Men den här fastare grunden har ju inte identifierats. Den har inte kunnat göras reda för. Så att det är ett stort problem då i metaetiken, det här berättigandet. Och man tänker sig då berättigandet för objektiv etik, att den har någon form av objektiv giltighet. Och om etiken bara skulle vara subjektiv så skulle det här problemet och med att berättiga den då inte vara så stort kanske. Men då skulle vi få andra problem. För att vi vill ju ha ett samhälle som, som har lagar och, och där lagarna måste följas. och Annars så, så kan man ta till straff och liknande. Och frågan hur kan man... Eh, ha påtvingande lagar till exempel om man inte har någon objektiv grund för eh, sina värderingar. Så att det, det är ett knepigt område. Men jag hoppas att vi kan komma in på samhällskontraktet sen mm. mot slutet för det kan nog vara en, en bra lösning på sådana problem. Men eh, jag tänkte läsa eh, ett citat som just berör det som Anders tog upp här. Det är från Mackey i boken Ethics, Inventing Right and Wrong, från 1977. Och handlar just om det här med objektiv etik. Hur skulle objektiv etik egentligen kunna existera? Det här är på engelska. If there were objective values, then they would be entities or qualities or relations of a very strange sort utterly different from anything else in the universe. Correspondingly, if we were aware of them, it would have to be by some special faculty of moral perception or intuition, utterly different from our ordinary ways of knowing everything else. Och jag tycker Mackie har rätt här. Att om man tänker så objektiv etik, som vi då ska kunna få kunskap om, den måste vara observerbar. Den måste vara härledbar. Och eh, ingen har kunnat visa att någon etik skulle vara objektivt giltig. Ingen har observerat vad som är rätt och orätt. Eh, det, det verkar ju inte alls vara som vetenskapen som eh, vi kan eh, vara överens om om vi studerar evidensen. Det finns evidens. Mm.
0: Och Det där är... Kopplar jag även till liksom den här kända formuleringen av David Hume, Humes lag. Om från ett, är kan man aldrig här leda ett bör. Eller han formulerar ju mer som att han satt och läste text och så helt plötsligt så var det, eller författaren skrev då om hur verkligheten förhåller sig och sen helt plötsligt övergår det till en slags beskrivning om hur den bör vara. Eller hur man bör agera. Och att det inte fanns någon rationalitet bakom den förflyttningen. Och ja, förflyttningen.
1: den är omotiverad och oredovisad.
0: Ja, exakt, och eh, den lagen verkar i, i någon mening ha hållit då ända sedan han eh, formulerade det problemet. Eh, det är ingen så, som då från en objektiv verklighet har kunnat visa då hur man ska eh, agera i objektiv mening.
1: Ja. ja, det där skrev David Hume 1740 och det var mm. länge sedan. Mm. Ehm, och moralfilosofin förändrar sig från sekel till sekel, men du har, du har helt rätt att Humes lag har ju stått sig sedan dess. Att eh, ingen norm eller värdering kan härledas ur fakta. Har man eh, en uppsättning, fakta, kunskap sakförhållanden, oavsett vilken uppsättning man har så kan man inte ur den härleda någon norm eller värdering om man inte då i uppsättningen redan hade en norm eller värdering från början men om det bara är fakta bara sakförhållanden, bara kunskap och ingen etik eller politik så har ingen kunnat visa hur man kan få fram någon norm eller värdering alls så, så här har vi verkligen ett eh, stort problem.
0: Och, och det återkopplar ju då också till märke. Normer och värderar i någon mening är så konstiga. De är inte som den vanliga verkligheten i den meningen. I alla fall är det så det ter sig just nu. Eller?
1: Ja, om man tror på objektiva normer och värderingar. Precis. Och frågan är om, om samhället behöver dem. En annan fråga som är kopplad till det här med lagar och att vi påtvingar våra medmänniskor att, att följa lagen och att de annars kan bli bestraffade och så. Det handlar ju om vilja som också är ett problem. Det verkar vara helt klart att riktig frivilliga är oförenligt med determinism, att allting skulle vara förutbestämt. Att naturlagarna eh, då helt enkelt tvingar fram framtiden och, och att allting är regelstyrt så enligt naturlagar. Men sedan 2015 så är det ju klart det som fysiker, kvantfysiken då har, har kraftigt och starkt misstänkt i ett ungefär sekel att världen är inte determinerad, världen är indeterminerad, att det finns då genuin äkta slump i det fysikaliska skeendet. Men inte ens det verkar ju göra frivilliga särskilt sannolikt. Kanske det går att på något sätt förklara existensen av frivilliga i en, i en indeterministisk värld som vi vet nu sedan 2015 att vi lever i. Men ingen har kunnat visa hur egentligen man kan göra reda för frivilliga. Så mycket tyder på att, att vi inte har någon frivilliga och då blir det också problematiskt med lagen, mm. med, med statsmakten över ett territorium, med en befolkning, med ett våldsmonopol, med ett rättssystem. Så att hur vi ska motivera statens existens och, och samhällsbygget. Och samhället är ju inte staten, men, men samhället är ju interaktion mellan människor. Vi är ju sociala varelser. Och politik handlar ju mycket om hur den här interaktionen ska ske, hur samarbetet ska ske. Och på vilka villkor. Och ja, vilja är ett problem där. Men också det här berättigandet av normer och värderingar, så att vi står här inför väldigt stora problem från moralfilosofin.
0: Precis, de här, i någon väldigt grundläggande problemen har ju man ganska mycket skyllat över eller inte brytt sig om, för de har inte liksom varit någon påverkande på det vardagliga livet. Folk har fortsatt med det de alltid har gjort i princip. Eh, eh, leva sina liv, eh, bilda familj eh, över, utan att behöva fundera på den. Men om man söker då ett berättigande för sin politik, eh, då blir de här frågorna viktiga. Eh, de blir nödvändiga att ta ställning till. Eh, och jag skulle inte säga att helt har, eller har tagit ställning i de här frågorna, men det kan, om jag i alla fall vill se ett intellektuellt projekt som är värdigt ett modernt samhälle, då skulle jag säga att man kan ta sig an de här.
1: Ja, verkligen. Men så länge moralfilosoferna inte har löst de här grundläggande problemen så är jag på ett sätt glad att politiken inte kommer ur etiken. Moralfilosofin är uppe i det blå bland molnen och har ganska, ganska fantasifulla idéer som inte verkar vara anpassade till den mänskliga naturen eller till, till samhällsbygget. Moralfilosofin kan ibland leda till väldigt drastiska och hårresande konsekvenser för samhället, för lagen, för politiken. Och jag gillar ju att, att politiken inte kommer ur etiken så länge etiken är så dålig eller ofullständig eller oklar. För att politiken måste ju vara verklighetsanpassad och måste ju fungera för människor och andra varelser kött och blod. Så att när etiken på något sätt kan ge bättre svar, då blir den ju enormt relevant. Men jag tror att etiken behöver ju bli bättre och behöver också vara, alltså utgå kan man säga från människan som biologisk varelse och liknande för att den ska bli relevant för politiken.
0: Jag håller helt med i det här om att det är med de moralfilosofiska alternativ som finns idag så är det nog bra att de inte har influerat politiken mer än vad de har gjort. Därför att de är, just som du beskriver så, verklighetsfrånvända. Det kommer ju till alla de traditionella eh, moralfilosofiska teorierna, ta utilitarismen till exempel som handlar om att maximera eh, välfärden, lyckan för alla eh, som grupp då och minimera lidandet.
2: Eh,
0: där om man som individ ska agera efter den då kommer man in lite på det som vi nämnde i inledningen där med partiskhet och opartiskhet. Utilitarismen är helt opartisk, vilket är totalt oförenligt med vår mänskliga natur. Vi kan inte agera opartiskt så som utilitarismen säger att man bör göra eller det är det enda rätta. På samma sätt så har vi liksom i någon mening ofullständiga teorier som jag ser som Eh, dygtetiken till exempel, som handlar väldigt mycket om sj självförfyllelse. Eh, men vad är det man ska blomstra inom? Vilka attribut eller färdigheter är det som man ska eh, sträva efter? Eh, med det sagt så är ju ändå på framfart tycker jag, liksom i dagens moderna samhälle där mer och mer handlar om självförfyllelse. Att, eh, Eh, ha egen karriär eller bygga sin karriär, sin egen eh, varumärke eh, det, jag ser i någon mening att den är på framfart även om du kanske inte är medvetet eh,
1: med så med är det du, delvis medvetet politiken följer ju ofta moralfilosofin fast med stor eftersläpning med eh, flera decennier eller ibland något sekel mm. utilitarismen var ju stark eh, från slutet av 1700-talet och genom 1800-talet och så in i den moderna tiden då, före postmodernismen, fram till mitten av 1900-talet så var utilitarismen stark. Och, och från den kan man ju härleda politik, men den politiken blev skrämmande. Ehm. Och sen kring mitten av 1900-talet så började ju dygdetiken att, att växa sig starkare mm. inom moralfilosofin. Eh, och det är ju ett arv från Aristoteles det är ju gammalt, det är klart någon mm. 2000 år gammalt eh, och från dygdetiken kan man ju inte härleda så mycket politik men den är ju ganska självfokuserad mm. och, och jag tycker att sannolikt omedvetet så är ju politiken och politikerna de verkar mycket eh, ja, syssla med PR-moral inom någon märkelse och, och, och vara dygdetiskt inspirerade istället för att lösa samhällsproblem och se till att vi har konsekvensanalyser så handlar det om godhetsposering och signalpolitik mm. och så. Det är, är dygdetiskt inspirerat.
0: Ja, du har ju pratat tidigare om eh, kanske inte eh, inom podd eller så men om godhetskorruption som i någon mening genomsyrar Sverige som jag tycker är så väldigt träffsäkert. Det vill säga att vi har politiker som istället för att korrumpera sig med pengar eh, i det vanliga fallet, så, att säga. så är det mer att de korriperar sig med hjälp av godhet. Det är, som du sa, dygd Man skapar en, en egen image av att man är god och på det sättet då står det över andra moraliskt eh, och kan ju mer ändå eh, ja, instifta saker som vi har sett, som till exempel åsiktskorridorer och så bestämma liksom vad som är okej eller inte och yttra i det offentliga
1: samtalet. Ja, och, och, och ja, samhället har ju enorma problem. Vi har ju utanförskapsområden och, och alltså det är ju hårresande problem som invånarna brottas med ute i olika stadsdelar. Och det här är ju delvis skapat av att politiker vill ha någon form av godhetsaura. Så de har då skapat en politik som leder till att det blir dåliga konsekvenser för samhället, landet, för invånarna. Men de har på något sätt då... Eh, fått eh, ja, en, en högre moralisk status genom att de har då varit goda. Men godhet har då inte handlat om att eh, göra det bra för landet på något mer då utilitaristiskt eller nyttomoralistiskt vis.
0: Precis, istället så har man kanske fattat beslut som har varit rent kontraproduktiva eh, som har då skapat istället stort... Eh, Lidande eller i någon mening förfall. Uh, typexempel kanske var, liksom som folk själva känner igen nu i alla fall. Uh, de är, uh, som inte allt brungar med migrationskrisen då 2015. när Innan liksom det så var det enormt godhetssignalerande. Uh, och man uh, i någon mening fattade inte uh, de proaktiva politiska besluten som skulle ha behövts för att det skulle få goda konsekvenser i slutändan. Utan det så verkade man god, men man eh, fattade inte beslut som hade goda konsekvenser. Ja. Och i, i slutändan så valde man då paniksvänga. Eh, när, när krisen var tillräckligt stor för att alla skulle förstå. Då handlar det ju någon mening om att det här som du pratade om tidigare att man, var i skillnaden mellan... Eh, om det är skillnad i verklighetsuppfattningen eller i de normer och värderingarna. Då såg det mer ut som att verklighetsuppfattningen kom i kapp.
1: Ja, absolut. Det är det intryck av att vara helt oseriöst. Mm. Och har ju pratat en del om konsekvensanalyser. Och man behöver inte nödvändigtvis vara nyttomoralist, konsekventialist- men konsekvenser har stor betydelse. Vi behöver en politik som har ett gott utfall. Som leder till att det blir bra för förvarelser av kött och blod. Så konsekvenser kommer alltid vara en väldigt väsentlig del. Kanske den enda delen av bra politik och etik.
0: En sak som jag brukar tänka på det är framtidens människor. Ofödda människor. De bryr sig nog framförallt av konsekvenser av vår politik eh, snarare än intentioner. Eh, i den, nu är det ju lite filosofiskt: de existerar inte, hur kan de brista? Men eh, jag tror folk förstår vad jag menar.
1: Ja, De, de kommer att, att bli människor i framtiden: mm. de kommer födas, och eh, det som är konsekvenser av vårt agerande nu, mm. det kommer ju då vara det enda väsentliga för dem då.
2: Mm.
1: Och kommande generationer tycker jag själv är väldigt viktigt att ta hänsyn till. Jag tycker att Medborgerlig har en politik för Sverige långsiktigt och för invånarna här i Sverige på lång sikt. Och det är det som är det väsentliga för mig. Men jag är ju också partisk. Barn och min, mina barnbarn och så vidare. Det, det är de jag mycket bryr mig om. Och tycker att mina medmänniskor här i Sverige ska bry sig om sina barn och barnbarn också. Och så då blir det en, en kollektiv idé där. Mm. Och där har vi också ett problem med, med samhällskontraktet som jag nämnde tidigare. Samhällskontraktsteori, kontraktualism eller samhällsfördragsteori eh, verkar utgå från att människor är egoister. Och sen så inser de att i, i allas krig mot alla- så, så förlorar alla och det är bättre då om vi skapar en, en statsmakt med våldsmonopol och, och att vi kan liksom få intern fred och att vi ger upp en del av våra av vår totala frihet så länge alla andra också gör det underkastas sig lagen och då får man ett samhälle. Problemet är ju då kommande generationer och de är också ett problem i vår demokrati.
2: Mm. Jag
1: är en mycket varm anhängare av demokrati, men jag önskar att de röstberättigade skulle tänka på sina barn och barnbarn och barnbarns mm. barn och inte så mycket på sig själva, utan tänka mycket på det kommande samhället, då skulle demokratin fungera bättre. Precis. För de har inte någon rösträtt, de som är ännu inte är födda, och inte ens barnen har det nu.
0: Exakt, det är en ganska otacksam roll som medborgersamling i någon har, eftersom man bedriver en politik som framförallt gynnar kommande generationer och är långsiktigt bra för Sverige. Eftersom att de kommande människorna, de kan inte rösta i de nuvarande valen utan den i någon mening vänsterpolitik som är mer tilltalande till de som är människor som existerar idag blir i någon mening då lättare att driva och gynnas i ett demokratiskt samhälle ja. så kortsiktighet Eh, liksom i, i någon mening inpräntat i systemet eh. och då är, verkar det som att det, då som varma anhängare av demokrati att det vi måste göra är att vi måste få folk att förstå att eh, långsiktighet av kommande generationer är otroligt viktiga att man bör lägga eh, styr, större tyngd på det än vad man gör idag eh, ja, mycket,
1: mycket större tyngd mm, ja. För mig är en avgörande politisk fråga, det är incitament. Mm. Vi människor är partiska, vi bryr oss om oss själva och våra egna barn och våra egna barnbarn. Och egoistiska incitament som också då gynnar ens barn och barnbarn. Det är det som driver utveckling framåt. Teknisk utveckling, ekonomisk utveckling och så. Och vänsterpolitik är ju politik som inte är anpassad till vår partiskhet och att incitament fungerar. Eh, utan eh, vänsterpolitiken handlar ju om att eh, ja, de, de som inte producerar, de ska ändå få. Eh, det vill säga att man ska inte få skörda frukten av sitt eget arbete utan att pengarna ska till en gemensam pott och sen så ska de då pytsas ut efter behov. Mm. Och det ska inte finnas mycket koppling mellan den arbetsinsats och det bidrag man gör och, och det man får. Deras gamla devis är ju eh, från var och en efter förmåga åt var och en efter behov. Eh, ungefär som att människor skulle jobba lika produktivt om de inte fick någonting för det, de inte fick någon lön. Och det här är någon form av gruppegoism hos mm. eh, samhällets utsatta eller arbetsoförmödna människor. Och de ska inte lämnas eh, vind för våg och i sticket. Men om man har en politik som är ekonomiskt till höger, som anammar just incitament, då får vi en växande kaka. Det gäller ju att ha en politik som gör att kakan blir så stor som möjligt. Inte ha en mm. politik som fördelar kakan jämlikt. Mm. Därför att om kakan blir så stor som möjligt och vi får en tillväxt
2: mm.
1: eh, så kommer ju de kommande generationerna att gynnas av det. Och eh, jag menar, i väst- och östtyskland, eh, så länge det fick gå tillräckligt lång tid och det gick ju flera decennier. Mm så var det ju bättre att vara fattig i västtyskland än att vara östtysk. Mm. Därför att eh, i mm. västtyskland fanns det ju stora klyftor, eh, ojämlikhet. Men västtyskland blev ju bara rikare och rikare hela tiden till skillnad från mm. östtyskland. Och till slut så är det ju även så att de fattiga och arbetsoförmögna och andra, mm. de vinner ju också på politik. bara man väntar tillräckligt länge.
2: går
1: mm. I Korea Krigets tid i början på 1950-talet så var Nordkorea mer industrialiserat än Sydkorea och något rikare. Och sen när Sydkorea demokratiserades mm. efter 80-talet och så jag kommer inte ihåg årtalet för det här men mm. då var Sydkorea 16 gånger så rikt per capita som Nordkorea. Jag är mycket hellre fattig och, och arbetsoförmögen i Sydkorea än, mm. än att bo i Nordkorea.
2: Mm.
1: Så, så den här vänsterpolitiken är kortsiktig och tänker framförallt inte på kommande generationer. Mm. Så högerpolitiken som leder till det som vänsten kallar för ökade klyftor. Och det leder verkligen till stor ojämlikhet. Den leder till att alla vinner i längden. Det är win-win för allihopa. Det är högern som inte är egoistisk. Det är högern som tänker på barnbarnens barn, kommande generationer. Det är därför jag är höger. Inte för att jag är någon hög inkomsttagare som lärare. Att jag själv skulle tjäna på, på låga skatter och bidrag. Jag är höger därför att jag tänker på mina medmänniskor i framtiden.
2: Mm.
0: Nej,
1: precis. av de vinn för våg. Ja.
0: Nej, men ökade klyftor, det är ju verkligen vad vänstern trycker på varje gång de får chansen. Att vi till exempel nu ser vi ökade klyftor, men det kommer ju in då på det här med jämlikhet som politiskt rimligt mål. Är det rimligt att försöka minimera klyftorna? Är det det vi ska satsa på? Och... Det tydliga svaret från högern är ju nej, precis som du beskrev. Utan vi ska ju satsa på att göra kakan större. Den ska bli så stor som möjligt över lång tid. Inte så att vi ska explorera vår jord allt för mycket så att vi i någon mening lyckas suga ut alla resurser och att vi skapar konflikter baserade på resursbrist och så. Men det handlar om att vi ska då få en långsiktig välfärd, som sen då går alla till gagn. Inte att vi ska försöka se till att de bäst ställda får det sämre. Bara för att vi ska se till att de har en, ja, inte lika mycket mer än de som har det sämst. Ja.
1: Och det är bra att du tar upp det här med miljövård. För om vi bryr oss om kommande generationer, vilket vi verkligen bör göra, så är det viktigt att vi också tänker på att ha en vettig miljöpolitik och att vi inte förstör vår jord. Men som jag ser det så finns det inte någon motsättning mellan miljöpolitik och tillväxt. Eh, mycket av eh, tillväxten som har skett sedan industrialiseringen har ju skett till stor del då på, på miljöns bekostnad. Och att förstöra miljön måste ju kosta. Det ska kosta vad det kostar: det ska vara dyrt eh, och ofta förbjudet och, och bestraffas hårt. Så vi måste ju ha en, en, en ekonomisk politik och en politik överlag för eh, att verkligen måna om jorden Men ökad produktivitet behöver ju inte ske och naturens bekostnad, utan genom uppfinningar, mm. genom ny naturvetenskap som leder till tillämpningar i form av ny teknik mm. så ökar ju produktiviteten. Mm. Och det är också de rika liberala västländerna eh, som har varit bäst på miljöpolitik. Mm. I Östeuropa, ockuperade av, av det kommunistiska Sovjetunionen, så var ju miljöhänsynen underordnade, det var ju hårresande. Mm. Och det var mycket bättre i Västeuropa och andra västländer. Så att vi behöver en ökad produktivitet som i grund och botten kommer från ny teknik. Mm. Inte av att vi förstör jorden. Och vi behöver också investera i att laga en del av det som vi har förstört. Och det kräver tillväxt. Vi behöver bli så fantligt rika är så att vi har råd med en mycket omfattande miljöpolitik. Så allting åt de kommande generationerna, här verkar vi vara väldigt överens.
0: Ja, absolut. Och det är ju inte liksom en miljöpartistisk miljöpolitik som kommer att rädda miljön. Det är ju det vi pratade om tidigare, om dygdsignalering och mer godhets signalerande politik, där man ja, inför reformer som kanske till och med är negativa för miljön när man tänker på till exempel plastpåseskatten och så. Mm. Och eller, annat, eller annat som bara liksom syns mycket i vardagen, som det här med pappsugrör till exempel. Det mm. är väldigt, väldigt irriterande som barnförälder, för man ser mm. inte om barnen lyckas dricka eller inte.
1: Ja. Nej, och Miljöpartiets politik kring kärnkraft, fossilförbränning och så, det är hårresande. Vi behöver verkligen behålla kärnkraft, vi borde inte ha lagt ner kärnkraften. Och vi behöver på sikt också bygga ut och förbättra tekniken inom kärnkraft. Jag tänker mig att vi ska lite mer i detalj diskutera det här med jämlikhet som är vänsterns stora slagord. Och, och jämlikhet kan ju betyda lite olika saker men i grund och botten handlar jämlikhet om att alla har det lika bra. Det, det är grundinnebörden. Sen vilka alla är. Är det alla människor, alla invånare i Sverige, alla svenska medborgare, alla däggdjur? Det, det är ju en, en viktig diskussion. Men i grund och botten, alla... Bör ha det, alla ska ha det, lika bra. Det, det är grundidén. Alltså jämlikhet i utfall. Eh, sen så kan ju jämlikhet betyda lite andra saker. Jag är en varm anhängare av jämställdhet, som är jämlikhet mellan könen. Och det kan ju tolkas på lite olika sätt. Jag tolkar det inte då på socialistiskt kollektivt vis, utan på individualistiskt, liberalt vis. Att man helt enkelt inte ska behandla människor efter kön. Utan man ska behandla människor likadant. Och sen om något kön då rent statistiskt skulle ha vissa egenskaper som skiljer sig lite då från det andra könet rent statistiskt. Och då har en viss fördel i vissa sammanhang och så. Då får det vara så. Man ska behandla människor individuellt. Och en sån typ av jämlikhet är bra. Vi behöver till exempel likhet inför lagen. Det finns mycket jämlikhet som är bra, men inte jämlikhet i utfall. Utan det handlar en del om att invånare ska vara jämlika inför staten. Och där skulle man till och med kunna prata om människors lika värde. Att det här med att mörda en medmänniska det ska vara lika mycket ett mord oavsett vem det är man har mördat. På det sättet så ska människor vara lika värda. Mm. sen så funkar ju inte människans lika värde då i nyttomoraliska termer för värdet är ju på hur bra någon eller något är och människor är olika bra mm. så att jag är, jag är inte helt mot jämlikhet det beror på vad man menar men Jämlikhet i utfall, det är det som är huvudinnebörden av jämlikhet. Och det är förödande. Jämlikhet i utfall, som jag ser, om jag får formulerar mig lite drastiskt, det innebär att alla säljer igen.
2: Mm.
1: För jämlikhet i utfall innebär att man ska ha det lika bra oavsett eventuell arbetsinsats. Mm. Det blir inte mycket arbetsinsats där. Nej, Allt arbete blir då frivilligt. Och men, ingenting som gynnar en själv.
0: Man tar ju bort hela incitamentstrukturen med det när man ska, äh, ja, ska man säga, överstatligt äh, samla ihop alla resurser och fördela ut det. Det kommer ju tillbaka till med vänsterns slagord där med äh, till, till alla, äh, efter, äh, alla efterförmåga till alla efter efterbehov. Äh,
1: Ja, från var och efter förmåga, åt var och en eller till var och mm. en efter behov. Precis, tack. Och, det, och det är ju en total katastrof, ja.
0: det, det har ju också visat sig vara en total katastrof. Du gillar ju att kolla på västländer som föredömen. Och då kan man lika gärna kolla på en del... Länder som har namnat då extrem vänsterpolitik och sett katastrofala utfallet som har drabbat de länderna. Du, vi prat, du nämnde Nordkorea till exempel jämfört med Sydkorea. Men ändå så ser man ju det här leta sig tillbaka i dagens samhälle med till exempel vad ska man säga identitetspolitiken. där. Man blir grupperad ute efter ens utseende, kön, sexuella läggning och ska i någon mening antingen få fördel eller nackdel av det när det kommer till få positioner inom jobb i näringslivet, offentliga, universitet, statliga myndigheter. Så trots att... Vi har haft liksom hela den här historien, så hittar den nya sätt, den här idén att ge uttryck. Medborgs samling är det enda parti som eh, verkligen driver eh, ett, ska man säga, krig mot identitetspolitiken. Och, i, och att återinföra eh, demokratin mer, och stärka den på flera olika sätt. Bland annat då genom besättning av identitet, men också liksom tjänstemannansvar inom det offentliga då förvaltningsstol så att man kan hålla folk ansvariga för sina misslyckanden.
1: Ja. Ja. Så vi är de enda som verkligen försvarar den, den klassiska liberala demokratin med meritokrati och, och där vi är emot kvotering eh, och att behandla människor efter grupptillhörighet. Och det är ju en form av rasism att behandla olika folkgrupper och liknande utifrån kollektiva egenskaper. Vi ska ju behandla människor individuellt.
2: Mm.
1: Och vänstern då som blev desillusionerad efter Sovjets fall, då i början på 90-talet, de liksom gick in i postmodernismen och det blev identitetspolitik. Och det är ju lika skrämmande som deras vurm för planekonomi och, och, och jämlikhet var tidigare. Mm. Och att de andra borgerliga partierna inte står upp mot identitetspolitiken som är kollektivismen i, i en riktigt vidrigt tappning i, i retur istället för att stå upp för Individen och individualismen och liberalismen. Det är märkligt att de andra borgerliga partierna låter sig luras där, lämnar åka över. Men... De har inte förstått liksom, vad det liberala samhället och demokratin bygger på.
0: Nej, men det, det märker vi också liksom, idag med till exempel Annie Löfs uttalande i samband med koronbränningarna och så att hon verkar verkligen kunna tumma då på de liberala kärnprinciperna med yttrandefrihet till exempel. Och vad man har sett tycker jag, nu har inte jag levt så länge, men historiskt i Sverige så har ju högen, borgerligheten, gett upp, lämnat över territorium mycket till vänstern. Där vänstern har fått ta över begrepp som till exempel då rättvisa. Och i någon månad också fått identifiera eh, sig själva som goda, medan eh, högern då har varit lite liksom de, eh, onda i någon mening. Eh, och det här är ju i, bara fortsatt för att man står inte upp. Eh, man, eh, man säger inte ifrån, man eh, eller så blir man utmanövrerad hela tiden. Jag, jag är ju för sig ganska imponerad generellt av socialdemokraternas eh, mediespinnmöjligheter. De, de kanske alltid har haft den här förmågan att rida och vända på saker. Ja.
1: ja, socialdemokraterna var ju länge under 1900-talet ett väldigt skickligt parti. Men de har tappat en del kompetens. Eh, men ja, den, den andra övriga borger i oppositionen har varit klen under hela min livstid i Sverige. Jag var ju väldigt skeptisk till Vänsterpartiet Kommunisterna- när de tog bort ordet kommunisterna då 1990- och de blev bara Vänsterpartiet. Och att de till exempel då, för inte jättemånga år sedan- stödde Venezuela och så vidare- det, det tycker jag visar att de är inte är pålitliga. De har inte en vettig demokratisk ryggrad och sådär. Men jag har ju insett nu- sen är, eh, fem år tillbaka ungefär, att man kan ju inte lita på de andra borgerliga partierna heller. De borgerliga riksdagspartierna, de har ju inte heller någon vettig ryggrad kring eh, den liberala demokratins eh, principer och, och grundvalar. Det känns eh, läskigt i, i Sverige att det är så få som står upp för meritokrati och individens rättigheter eh, och, och som avvisar mycket av kollektivismen som var så katastrofal under 30- och 40-talet och så i, i Europa annars städes. Eh, och annars
2: och,
1: ja Man verkar inte ha lärt sig av hur, hur farligt det kan vara. Eh, ja, det, det är märkligt. Men jämlikhet är ett begrepp som eh, de, de borgerliga partierna inte tydligt har gjort upp med. Och intressant också att du tar upp det här med rättvisa. För om jämlikhet nu betyder att alla ska ha det lika bra, att vi pratar om jämlikhet i utfall, så har ju vänstern i Sverige, framförallt socialdemokratin, lyckats ta över det här borgerliga begreppet rättvisa och få det till nära någon synonym till jämlikhet. När det egentligen betydde motsatsen till jämlikhet. Det, det var precis tvärtom. Eh, rättvisa var ju att få skörda frukten av sitt eget arbete. Eh, att få det man förtjänade. Men när barn säger att det ska vara rättvist, då menar de att det ska vara jämlikt. Men det är inte rättvist att någonting som någon har skapat ska tillfalla andra. Det rättvisa är att få det man förtjänar. Om jag köper eh, akvarellblock och färger för att måla akvareller- och så skapar jag en akvarellmålning hemma- då är det ju jag som förtjänar och äga den. Det är jag som har skapat den. Rättvist är att jag får den. Det är inte att andra ska få den- eller att det skulle fördelas jämlikt på något sätt. Och som tur är så har vi fortfarande kvar det här begreppet- att skipa rättvisa.
2: Mm.
1: Inte ens Vänsterpartiet vill ju att straffen för brottsligheten ska fördelas jämlikt. Till och med Vänsterpartiet vill ju att de ska skipa rättvisa i bemärkelsen att de som har gjort det är de som ska få straffen. De som är oskyldiga ska inte bestraffas. Där ska vi tydligen ha rättvisa, nämligen... Att var och en då ska få skörda frukten av sitt eget arbete, det vill säga att de ska få det de förtjänar. Har man begått ett brott då förtjänar man ett straff. Har man inte begått ett brott så ska man förstås inte straffas. Mm. Där har vi rättvisa. Det är motsatsen till jämlikhet. Att fördela straffen jämlikt bland skyldiga och oskyldiga, det är hårresande. Mm. och så har vi då en ekonomisk politik som fungerar på det sättet så att kakan krymper ja. när vi skulle kunna ha en, en fördelning en rättvis fördelning att man får skörda fruktansläget arbete så att kakan växer mm.
0: Nej, istället så har vi ju då den ordningen att vi har en ständigt växande stat som i någon mening då har mer och mer resurser som de tar från hårt arbetande människor som då blir av med något som rättvist hade varit deras och producerar i någon mening mindre. Alltså om man jämför statens produktion med näringslivsutveckling, utveckling det, det privata så har den privata över liksom de senaste decennierna produktionen har ju ökat explosionsartat. Något enormt. Men hur mycket mer har staten vad staten kan producera i Sverige ökat. I någon mening så tycker jag att det verkar ha minskat. Vi har sämre trygghet, vi har sämre sjukvård, vi har sämre skola. Trots att statens resurser är flera gånger mer.
1: Mm. Mm. Nej, det är ineffektivt med en hel del påtvingade kollektiva lösningar, statliga lösningar. Och vinstintresset är ju så vackert. Det här partiska vinstintresset det är det som leder framåt. Det är det som leder till ökad produktivitet och tillväxt. Det är ju marknadsekonomin och kapitalismen som har byggt tak över huvudet på fol för folket och satt mat på bordet för folket. Det är inte socialismen som har gjort det. Nej, den här jämlikheten är, är farlig. Vi behöver ett mm. rättvist samhälle. Eh, vi behöver ett rättfärdigt samhälle. men Medborgerlig är inte ett libertarianskt parti. Medborgerlig samling nöjer sig inte med en statsmakt som är en stat som bara sysslar med rättsväsendet inklusive polisen och försvarsmakten. Utan medborgerlig vill ju ha viss omfördelning i samhället. Det finns en del arbetsoförmögna människor. Vi är ju inte som libertarianer, extremliberala, klassiskt liberala eller nyliberala eller vad man ska kalla dem, som mer eller mindre tänker sig att arbetsoförmögna människor, om inte de får frivilliga almosor mm. från rika människor, då får de svälta ihjäl. Så vi behöver absolut ta hand om alla människor i samhället men inte alls på det... Sättet som Socialdemokraterna har genomfört och förlamat civilsamhället på i Sverige i ett sekel. Och med hjälp av frivillighet och privata initiativ och så, så kommer man långt. Men staten behöver syssla till viss del med omfördelning, framförallt under Eh, överskådlig tid men längre fram förhoppningsvis står i mindre utsträckning men aldrig noll. Dessutom tycker medborgerlig samling att sjukvård och utbildning och en hel del annat är kärnverksamhet för den offentliga sektorn för staten och regioner och kommuner. Men vi vill ju ha en klart mindre stat än till exempel Moderaterna vill ha. Vi är inte alls lika socialdemokratiska som de, Men vi är heller inte libertarianer, som jag ser det så i medborgarnas samling. Ett, ett ganska vanligt mitten parti i västvärlden. Mm. I Sverige är vi ju då i ekonomisk politik väldigt långt till höger. Till höger och moderaterna ganska långt till höger där kanske. Men Sverige är ju ett vänsterfritt land. Mm. Om, vi, om vi tittar på västvärlden som helhet så är Medborgerlig Samling ett parti som tycker att Sverige ska bli ganska mycket som ett vanligt västland. Vi är ett mitt-högerparti, ett ganska liberalkonservativt parti på vanligt vis i västvärlden. Men i Sverige så verkar vi ganska extrema.
0: Ja, i Sverige vi är vi extrema, skulle jag säga. Inte bara verkar, utan vi... Även om vi säger att vi är liberalkonservativa så är det ju så att vi kanske vill förändra i svenska samhället mer än något annat parti i alla fall, riksdagspartierna. Ja. Och eh, precis som du var inne på där om libertarianismen, alltså, vi är ju inte det därför att vi inser i någon mening att människor behöver frihet men de behöver också trygghet. Alltså trygghet blir i någon mening en förutsättning för frihet och att vi måste kunna ge människor liksom som en del av vårt samhälle den tryggheten, eller vägledningen som behövs för att kunna bli en produktiv medlem
1: av gruppen. Ja, sjukvård, utbildning, grundtrygghet, absolut. Vi är flockdjur i grund och botten. Vi är sociala varelser och en del ojämlikhet och utfall sticker i ögonen. Och Om vi kikar på hur andra primater, schimpanser kanske, fungerar i moraliska sammanhang, i experiment, så ser vi att det finns inte bara instinkter av rättvisa utan även instinkter av jämlikhet. Och, och de behöver vi ta hänsyn till. Eh, vi pratade i början om eh, moralens yttersta berättigande och att eh, det finns ingen objektiv moral. Det, det har inte kunnat påvisas någonting sånt utan moralen kommer ju från oss. Det är ju en, en, en skapelse det är helt enkelt åsikter som, som vi individer har och som vi gemensamt skapar och, och det gör ju även då eh, Andra djur. Det, det, det har en biologisk grund kan man säga. Och där finns också ett argument för inte jämlikhet men viss jämlikhet. Mm. Alltså inte fullständig ojämlikhet. Mm. Och, och faktum är ju att våra vänsterpartier, Socialdemokraterna till exempel, de pratade ju hundra år om planekonomi- eller hade i alla fall det i sitt partiprogram- från att de grundades 1889 till, till 1989- när de tog bort det. Men i praktiken så insåg ju de ett halvt sekel tidigare- att det här med jämlikhet inte är något bra. De ville ha mer jämlikhet. De har, har gått i, i den riktningen- eh, att vi ska ha ett mer orättfärdigt och mindre rättvist samhälle. Eh, men... Någon fullständig jämlikhet. Det insåg de ganska tidigt. Det är en katastrof. De hade från början de kommunistiska målen med andra medel. Det, vill säga det skulle vara demokratiskt och reformärt och inte diktatoriskt och revolutionärt. Men de vill inte ha jämlikhet. Nej. De, partierna. de inser att det är en katastrof. Men det är också illa att gå maximalt långt åt andra hållet och säga att all skatt är stöld och att vi ska ha någon form av anarkistiskt eller samhälle utan vi behöver ett samhälle som är jämlikare än så. Mm. Eh, och vilken kompromiss ska vi då ha? Jo, den som funkar bäst i längden. Mm. Vi behöver bygga upp ett samhälle som ger bästa möjliga förutsättningar för kommande människor. Och, och det är alltid en kompromiss mellan Eh, olika principer och idéer. Eh, de, de här eh, ja, etiken, moralfilosofin och även politiska ideologierna, de, de grundläggande, eh, de är för renodlade och extrema. Och vi behöver se till verkligheten och hitta någonting som fungerar. Och det är inte eh, det socialdemokratiska Sverige som fungerar.
0: Nej, det Exakt det. Den jämlikhet som de står för, den är ju skadlig. Det är nog mer för aggressivt för. Mm. Uh, och, det, och det kan man ju se. Alltså, Sverige byggdes ju upp väldigt mycket av uh, de här uh, frihetliga liberala idéerna med att man uh, företagsamhet. Förda frukterna sitt eget arbete. Sverige hade, ganska, hade låga skatter. Eh, eh, och Sverige hade då en enorm eh, ekonomisk utveckling under den tiden. Och Sen eh, var det de eh, socialdemokratiska projekten som eh, folkhemmet. Eh, eh, och, eh, att man skulle då, eh, minska klyftorna som eh, gjorde att den ekonomiska utvecklingen i Sverige bromsades in. Eh, och sen dess har man ju också någon mer, försökt trycka in de här delarna i, i saker som till exempel skolan och utbildningen. Man har förstatligat sjukvården eh, eller tagit den in i det offentliga från det privata. Eh, och så har man då över tid kunnat se de här delarna förfalla.
1: Ja. ja. Nej, när jag föddes så var Sverige rikt, vi var ett toppland globalt och under min livstid så har ju Sverige tappat successivt och en del länder som låg ganska långt efter Sverige har gått om Sverige genom lågskattepolitik som Irland till exempel. Eh, Sverige avskaffade ju skråväsendet 1846, man kan säga på något sätt att vi lämnade medeltiden där. Eh, och sen införde vi näringsfrihet då 1864. Och det ledde ju till en första industrialiseringsvåg då under den globala högkonjunkturen. På 1870-talet och sen så blev det global lågkonjunktur på 1880-talet och sen när högkonjunkturen kom så var ju verkligen Sverige i startgrupperna för en mycket snabb industrialisering på 1890-talet och Sverige blev ju snabbt rikt och det var ju till följd av näringsfriheten, det var ju till följd av en ganska ohämmad kapitalism där skatterna var låga och incitamenten var höga. Och sen när Sverige blev rikare så var det ju bra att genomföra en del sociala trygghetsreformer. Och där har ju de andra borgerliga partierna till viss del bromsat mm. en utveckling som var bra. Och som Sverige hade råd med. Den tryggheten hade vi råd med när Sverige blev rikare. Men det betyder inte att det är socialdemokraterna som, som har byggt Sverige rikt. Verkligen inte. Mm. Det som byggde Sverige rikt det var marknadsekonomi och kapitalism. Det var egoistiska incitament. Det var att vi lämnade en förlegad ekonomi med skråväsende och eh, protektionism och eh, merkantilism, Och det blev mer frihandel och framförallt. Eh, fri, näringsfrihet och frihandel. Eh, och Sverige utvecklades enormt mycket eh, efter mm. industrialiseringen i, i flera decennier och sen kom Socialdemokraterna till makten. Men så sent som 1950 hade Sverige mycket låga skatter och lägre skatter än till exempel förenta staterna. Mm. Eh, och sen under 60-talet så ökade mm. skatterna snabbt och mm. Sverige undergrävde Eh, framgångsfaktorerna för landet. Och sen har det gått sämre. Mm. Så Socialdemokraterna har sänkt Sverige. De har mm. sabbat. Eh, men visst, Sverige var väldigt rikt när de tog makt. Och skatterna var väldigt låga. Och det fanns utrymme för en del reformer. Som de andra borgerpartierna eh, försökte försena eller motarbeta. Socialdemokraterna har ju inte gjort allting fel. Det har varit i mitten av 1900-talet ett till viss del kompetent parti.
0: Nej, men och där har vi också det här med hur de borgerliga partierna har eh, retererat jättemarkt när det kommer till till exempel historisk skrivningen över hur Sverige har eh, byggts upp, hur eh, eh, var det vad som gjorde att Sverige blev ett av de bästa länderna i världen? Där socialdemokraterna lyckas få det till att det är väldigt mycket till deras förtjänst. När så inte är fallet. Hur kan
1: socialismen vara till förtjänst för ekonomisk utveckling på lång sikt? Socialismen är en katastrof för Sovjet, hela Nordkorea. Allihopa, Och kolla på hur dåligt det gick i Kina, decennium mm. efter decennium. Och sen så dog Mao och sen mm. så införde successivt mer marknadsekonomi och kapitalism. Mm. Och titta vad som har hänt.
2: Mm.
1: Det, det, det är så ofantligt uppenbart genom ju, att titta på framförallt 1900-talets historia.
0: Ja, det är ju förväntat. Det var det ja. eh.
1: Och de stora säljkatastroferna, eh, Nordkorea på 90-talet, några miljoner dog där. Men när jag var ung, då var det mycket sältkatastrofen i Etiopien i mitten på 80-talet. Det var ett kommunistland. Sältkatastrofen i, i västra Ukraina i början på 1930-talet, i Sovjet. Det är det, det är kommunistiskt. Mm. Och eh, sälten avskaffades genom politiskt beslut på 1600-talet i England och Nederländerna när de kommersialiserade jordbruket. Det, det är ju... Det är underbart med marknadsekonomi och kapitalism. Det blir ingen svält när man tjänar pengar på att det är brist på mat. Den bristen blir inte långvarig.
0: Nej, precis. Uh, also, det, det, det är förvånande hur borgerligheten i Sverige har lyckats med att uh, inte stå upp för, för, för detta. och. Uh, lämnat spelplanen i någon mening öppen för Socialdemokraterna att regera Sverige under så lång tid eh, och med så mycket makt och inflytande och speciellt skrämmande tycker jag det liksom, gäller hur Socialdemokraterna nu ser ut att göra eh, en återresa alltså till eh, till stor, stor, stormaktstiden i deras eh, Scene. Jag trodde ju att Socialdemokraterna skulle normaliseras och bli som ett normalt svenskt parti. Men nu ser det ut som att de kommer att bli det här maktpartiet som ständigt har makten i Sverige igen. Mm.
1: Nej, det borgarna har gjort efter att statsminister Reinfeldt avgick där mm. 2014 är ju en katastrof. Med decemberöverenskommelsen och allt möjligt mm. sånt. Och, och det är ju därför som Medborgersamling har grundats. Vi är ju gamla borgare som inte har förtroende längre för de andra borgerpartierna, för riksdagspartierna. Som har blivit socialiserade mm. i, i socialdemokratin på något sätt. Eh, nej, eh, skrämmande utveckling. Eh, jag tänkte vi skulle prata lite grann om eh, opartiskhet och partiskhet, om altruism och egoism. För som jag ser det så är det här väldigt grundläggande och väsentliga moralfilosofiska begrepp och kategorier som också då är väsentliga i den politiska filosofin. Och de flesta ideologier, de är kollektivistiska, de kräver av människor att de ska vara altruistiska och vara självuppoffrande och att man ska vara opartisk. Och som jag ser det så leder såna här ideologier i grund och botten till fascism, nazism eller kommunism om man drar ut det ordentligt. Tyvärr så är ju socialdemokratin en del av socialismen där också nationalsocialismen och kommunismen finns. Och även ren konservatism utan liberala inslag har alldeles för kollektiva element. Mm. Och liberalismen och framförallt liberalkonservatismen som inte är liksom den här naiva liberalismen. Men det är bara liberalismen och liberalkonservatismen och så som, som accepterar partiskhet hos människor. Och det är klart att vi ska bygga upp ett samhälle och vi ska ha en statsmakt. Och den måste ju på många väsentliga sätt vara opartisk. Vi måste vara lika inför lagen. Opartiskhet är väldigt väsentligt men vi människor vi är ju partiska, vi, vi jobbar ju för att vi själva ska få lön. Och det, det, mm. mycket av de pengarna vi drar in ger vi till våra barn och barnbarn. Mm. Det finns en partiskhet hos människan som man inte kan lossa som att den inte finns där. Det är den som ger incitamenten, eh, som gör att kapitalism och marknadsekonomi fungerar så bra. Och jag tycker att eh, även andra borgerliga partier i grund och botten har någon form av utopiska idéer som är kollektivistiskt formulerade på många sätt. Och de erkänner inte att det finns någonting bra med egoism. De erkänner inte att den här partiskheten är legitim.
0: Mm. Nej, men exakt. Det du var inne på där med staten som opartisk mellan invånarna och individerna i, inom staten det tror jag att ändå att de flesta är överens om, liksom lika inför lagen och så. men det finns ju ändå en partiskhet kanske mot andra stater med, eh, medborgare i andra eh, nationer och, men även där tycker jag att man har varit väldigt otydlig i Sverige liksom man pratar om alla människors lika värld. till exempel då verkar man ju inte göra någon distinktion mellan medborgare i Sverige eller inte. Och då är starten, i mening, opartiskt mellan dem. Eh, och eh, det kanske var speciellt tydligt då under migrationskrisen då i 2015 att då var det mycket så här att alla är välkomna till att bosätta sig i Sverige. Vi har oändliga eh, landytor där folk kan smälla upp hus och skapa ett liv. Eh, i de mening då så stod man för eh, liknande för en väldigt opartisk syn från staten där statens uppgift är inte något speciellt att gynna medborgarna i landet. Och där har ju medborgarsamlingen en helt annan syn att vi vill ju uppgradera medborgarskapet. Vi vill att staten i någon mening ska vara väldigt partisk mot sina, eh, sina medborgare Och att att inneha ett medborgarskap i Sverige är någonting värdefullt. Eh. Någonting som ska ge privilegier, någonting som ska vara eftersträvansvärt för folk eh, i, som är eh, medborgare i andra stater kanske vill jag bli del av vår, men då ska man få jobba för det. Eh.
1: Ja, så, så staten ska ju vara partisk mellan svenska medborgare mm. och människor som inte är svenska medborgare. Men mellan de svenska medborgarna så ska det i stor utsträckning finnas en opartiskhet. När det gäller mycket av tillämpningen av lagen men även när det gäller sjukvård till exempel. Men den här idén då om alla människors lika värde i en tolkning innebär ju då att alla människor är lika bra och värdefulla. Och om vi då satsar en sjukvårdsmiljard här i Sverige. Vi, vi satsar en miljard kronor på att investera i, i sjukvården och betala löner till läkare och sjuksköterskor och så vidare, då är det helt, helt idiotiskt. Därför att om vi skickar pengar istället till Angola och andra länder så kan ju en sån miljard göra mycket mer. I Sverige så kan vi bara lite grann förbättra spädbarnstödligheten minska den alltså lite, lite grann för den är redan väldigt låg. Men genom att satsa de här pengarna i Angola och många andra länder så skulle vi kunna få ganska stor förbättring av spädbarnstödligheten och minska den ganska mycket. Varför ska vi inte göra det då enligt Vänsterpartiet? Varför vill de satsa så mycket på offentlig sektor här i Sverige? De tror ju inte riktigt på alla människors lika värde i den bemärkelsen men det snackas så mycket. Men egentligen så förstår ju de också att vi behöver en balans här mellan partiskhet och opartiskhet. Och även vänsterpartister är ju partiska för svenskar. Men låtsas som att de inte är det. Genom att satsa en procent på bistånd som går mycket i, i, i sjön och blir kontraproduktivt och blir skattepengar till korruption och annat.
0: Mm. Nej men det har ju mycket mer att man då verkar mer god som opartisk. Mm. Att gå och säga att man är partisk, det vill säga att man vill det ses ju ner på. Alltså, det, det, det goda det anses ju vara när du är altruistisk beredd att ge bort, i alla fall i politiken, som är andra människors pengar. Det, 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 det är det du har att jobba med så att säga, men det är du som får. Eh, vad ska man säga, berömmet, erkännandet, eh, ja. även om du, du inte har jobbat för det. Eh.
1: Precis, det, det är godhetsbocering. Mm. Eh, så, så har det blivit i Sverige. så att, eh, Jag tror att väljarna är eh, moralfilosofiskt och politiskt filosofiskt oskolade och ogenomtänkta. Och medborgarsamling står ju mycket för en kompromisspolitik istället för någon form av extrempolitik i en del av riktningen. Som jag ser det, politiskt-filosofiskt då i medborgarsamling, så är, är vi en bra kompromiss mellan altruism och egoism, mellan opartiskhet och partiskhet, mellan jämlikhet och rättvisa, mellan eh, det mesta egentligen, eh, där man helt enkelt måste inse att det finns helt enkelt olika och delvis oförenliga behov hos invånarna och man måste kompromissa och hitta, hitta en bra balans. Och balansen den ligger ju aldrig i någon form av galen tolkning av alla människors lika värde. Att, att alla människor, även då i Angola, skulle ha rätt till lika mycket sjukvårdspengar som vi har här i Sverige. Och det är inte en sån tillämpning som en svensk parti har velat ha. Men retoriken har ju låtit så och det har varit väldigt farligt. Och svenska folket har ju fått vänja sig vid att det är höga, eh, goda, högtravande ord, vackra ord. Men att eh, det har ju inte blivit någon tillämpning av det och det har man inte velat se heller.
0: Så Precis. Att... Det, det har ju blivit någon slags, vad ska man säga, eh, nationellt motto i någon mening. Att... Eh, All, alla uttryck är inte bara politiker, utan det har varit frekvent i näringslivet också, skulle jag säga. Att det har den här idén har letats in. Men den håller ju inte för någon närmare intellektuell analys, som vi ser. Alla säger det, men ingen verkar reagera ut efter det, utan man menar ju någonting annat. Och I de medierna så försöker man bara följa med strömmen och visa att man är god. Man, man tänker inte igenom det man faktiskt menar, eller vad man vill faktiskt säga. Och som, som väljare, då så i alla fall för min del, så blir man ganska förvirrad alltså, när folk slänger sig med det uttrycket. Vad är det de faktiskt menar när de säger det här? Det vore ju väldigt intressant att veta faktiskt. Att om man kunde ställa politiker till svars lite närmare- om man hade eh, väldigt mycket pengar- eh, som eh, något statligt eh, mediebolag- med oändligt begränsad tid för att sända vad som helst- kan man inte grilla politiker lite mer i de här frågorna- och gå lite mer i djupet- eh, när man ändå har fått då skattebetalarnas resurser till det. Eller till ja, att bedriva samhällsutbildande ja.
2: verksamhet. Ja,
1: public service accepterar verkligen att, att inte få svar på viktiga frågor. Och de ställer inte ens de här frågorna. Och, och... Ja, men de försöker
0: ju inte ens ha det formatet. Nej. Alltså, de gillar ju liksom det nya, moderna, uppmärksamhetskonkurrerande formaten. Där det ska gå snabbt och man får de här klippen som sprider sig. Och, eh, man eh, har inte anammat de, de här eh, som ändå är på uppgång liksom, mer långtgående djupgående intervjuerna eh, som man får då i det offentliga eller i det privata samtalet med diverse olika podd. Ja. Men eh, för de, de jobbar liksom för re, regärtin. Liksom med den logiken att man har med gräns av tid, men de har ju hur mycket tid som helst. Ja. Det är bara ja. rensa tablån.
1: <laughs> ja, exakt. Ja, jag tänkte faktiskt att vi ska avrunda här. Det finns jättemycket mer att prata om. Vi har kommit in på ganska mycket svenska förhållanden. Vi har pratat mycket politik och långt ifrån bara politisk filosofi. Men vi har i alla fall mycket utgått från politisk filosofi och pratat om jämlikhet och rättvisa och annat och, och vad moralen kommer ifrån. Och, och det är ju på något sätt en grund då för politiska normer och värderingar, nämligen de, de moraliska normerna och värderingarna. Så att jag tror att vi har visat ganska mycket på hur det kan finnas en koppling mellan de här politiskt-filosofiska begreppen och resonemangen å ena sidan och å andra sidan praktisk politik i Sverige idag. Så jag måste säga att jag är väldigt imponerad av ditt bidrag här idag, Anders. Du är yngst på vår riksdagslista, vår valsedel till riksdagen. Eh, eh, samling är ju ett meritokratiskt parti, vi vill ha kandidater med djupa insikter och omfattande kunskaper och framförallt mycket yrkes- och arbetslivserfarenhet. Eh, och jag måste säga att du som representant för de unga i partiet eh, visar en enorm klokhet här. Det har varit jätteroligt att eh, diskutera detta. Så jag, jag känner verkligen att även en, en ung person som du, runt 30, kan verkligen liksom uppfylla eh, kraven i en meritokrati.
0: Tack så mycket Tristan, det har varit jättekul att få prata med dig och jag vill tacka alla lyssnare. Ja,
1: ja jag med. Eh, det har varit roligt att få prova någonting lite nytt, att gå eh, från politisk ideologi lite mer in i filosofiska frågor. Och eh, när jag läste det idéprogram som i samling hade eh, så var det framförallt det som lockade in mig i partiet. Eh, och partiet har en enorm, eh, ett enormt driv, en enorm go. Det är mycket eh, arbetsglädje och entusiasm i partiet. men eh, det är också väldigt mycket intellektuell klokhet. Och du och jag, vi skrev ju också en motion där vi justerade lite grann i det programmet just när det gäller den här metaetiska biten med naturrätt som är en väldigt märklig syn då på naturen. när Naturen är nog bara elementarpartiklar och sånt. Och det finns liksom inte en etik där, men det finns däremot individer. Mm. enskilda djur. Och det är därifrån det kommer. så att Jag hoppas på mer sånt här samarbete, Anders, att vi kan prata vidare i valrörelsen och längre fram. Det här känns som att det här var lite nytt i Sverige med politisk filosofi. Hoppas andra partier i Sverige kan öppna upp för ett samtal i politisk filosofi.
0: Absolut, se fram emot framtida paneler.
1: Ja. Tack. ja, tack så mycket. Fint. Hej då till alla lyssnare. Du som har lyssnat på podden,
0: återkoppla gärna till oss i Medborgarlig samling i kommentarsfälten. Du har nu lyssnat på Medpodden, en podcast från Medborgarlig samling. Vi som gör den här podden jobbar ideellt. Och om du vill stödja medpodden får du gärna göra det via swishnummer 123-094-0197. 123-094-0197. Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi
2: gör.